0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Pixel et Préjugé, un podcast sur les jeux vidéo. Aujourd'hui, épisode numéro 19. Je suis bien content de retrouver Alexandre Boutet-Dorval. Salut, Alex.
1: Ça, c'est moi.
0: Et Francis Baudry. Salut, Francis.
1: Salut tout le monde.
0: Alors, j'espère que messieurs, vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, ben écoutez, en fait, je, je, je voulais faire un gag disant qu'on a des jeux à saveur électoral, mais c'est un peu tiré par les cheveux peut-être. Euh, mais bon, des jeux où il faut survivre à l'apocalypse la, et des jeux où c'est une question de conquête ultime, je pense que ça, 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 ça va assez bien dans un, dans un contexte électoral. Bon, puis évidemment... Pour ceux qui vont nous écouter en différé, on est en pleine campagne au Québec. Euh, Francis, toi, tu y échappes parce que tu es évidemment à Sudbury. Euh... C'est faux,
1: il y a une campagne électorale municipale en ce moment en Ontario. Il bon. n'y échappe pas tant que ça. <rire>
0: <rire> Écoute, j'espère que tu nous feras un épisode spécial là, sur les enjeux de la campagne électorale municipale en Ontario. Et là, vous le voyez pas, mais français, je fico, euh, non euh, en sourdine. Alors, je pense que ça donne une bonne idée. Bref, messieurs, encore une fois, très content de vous retrouver pour ce 19e épisode. Euh, avant de se lancer, avant de se lancer dans les jeux principaux, si l'on veut dire, dont on va parler aujourd'hui, Alex, euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, toi et moi, tu m'avais euh, parlé, tu avais présenté le jeu Echo auquel tu avais déjà joué quand même plusieurs heures. Et là, il y a du nouveau ah, dans les cours.
2: Il y, a, euh, il y a une nouvelle mise à jour. Et là, genre, le, le numéro m'échappe. Je pense que c'est la 9.5.6 qui est sortie là, le, le 1er septembre. Là. Donc, c'est tout frais. Les serveurs ont réinitialisé pour ça. Et euh, ça ajoute plein de choses que les gens attendaient depuis longtemps. Mais surtout ça ajoute c'est un, une grosse mise à jour visuelle de genre l'immersion du jeu maintenant ah oh bon y a plus. malheureusement ça l'a fait très mal aux performances de tout le monde là, parce que le jeu prend vraiment beaucoup plus sur le CPU maintenant mais maintenant on voit nos mains, on voit nos pieds lorsqu'on consomme de la nourriture on voit la nourriture être consommée ce qui est vraiment fantastique, la nuit est plus noire ce qui était quand même quelque chose que les gens attendaient depuis vachement longtemps mais surtout maintenant la bouffe pourrie ce qui est vraiment extraordinaire, oh. parce que moi, je me suis lancé dans une carrière de cuisinier. J'opère le restaurant chez Pacini, sur un serveur Echo. <rire> Et euh, c'est vraiment fantastique, parce que là, les gens ne peuvent plus juste décider s'acheter 2000 salades le jour 1, mettre ça genre dans leur garde-robe, puis plus jamais retourner voir un cuisinier de toute leur saint des 30 jours que la game va durer. Tandis que là, maintenant, c'est important, les gens doivent venir s'alimenter tous les jours. Je vous rappelle, si vous n'avez pas écouté notre dernier épisode, que votre modificateur d'expérience du jeu dépend à quel point votre alimentation est riche, variée et diversifiée. Et que vous mangez les choses que votre personnage aime. Donc, maintenant, les gens comme moi sont là. Et ils ont rajouté un nouvel item qui est fantastique, qui est... Le magasin mobile, donc c'est une charrette magasin, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je fais des food trucks, c'est illégal à Québec, mais dans Echo, <rire> je peux en faire. Donc il y a aussi maintenant sur un continent éloigné au mien, le patchini Express et les ventes. C'est là depuis midi aujourd'hui et les ventes n'ont pas dérougi l'après-midi. Les gens ne s'en pleuvent plus et je recommande donc cette nouvelle mise à jour d'Éco qui est, ma foi, correcte. Bon,
0: ben écoute au moins si c'est correct, ça vaut peut-être effectivement la peine de toute façon. C'est si inclus bien sûr dans le jeu de base. On ne parle pas ici d'un contenu pas supplémentaire. Un DLC, non euh, voilà. Ben,
2: le, le, le jeu est encore en accès anticipé, donc c'est <rire> du contenu, euh, c'est du contenu plus, il y a de plus régulier. Et euh, voilà, hein, on sait que j'ai commencé à jouer à Echo au début du mois de juillet. Donc il y a <rire> deux mois et en deux mois j'ai joué 361 heures. Ah, ah. Ouais. Oui, ouais, 361 ah. heures. Je ne veux même pas calculer qu'est-ce que
0: ça fait par jour. Ah, écoute, peut-être que le prochain épisode, on aura fait des calculs, avec, euh, des fins de calculs mathématiques, on pourrait dire ça. Mais écoute, 361 heures, c'est quasiment deux semaines complètes. C'est
2: si je par jour.
0: Voilà. Donc, c'est quand même... Euh, ben, écoute, il y a peut-être temps que tu retournes au travail, effectivement. <rire> ben je, je suis retourné au travail. C'est ça l'affaire, ça okay. qui... Voilà, je, je reviens du travail et je joue à Echo. Voilà. Ben écoute, je suis content. Il y a des jeux comme ça où on va payer, euh, payer je sais pas, 20, 30$, puis on va jouer euh, 8 heures, on va faire la campagne, on va jouer 8, 6 heures, 8 heures, puis on va dire, c'est euh, ça. Ou même tel plus que 30$ si on passe sur un certain, certaine, certaines franchises AAA là, des FPS. Euh, souvent la campagne, ou quand il y a une campagne en plus, euh, on va jouer, c'est ça, 6 heures, 8 heures, ça a coûté 50-60 dollars, puis après ça c'est le multijoueur évidemment qui embarque mais ça peut quand même être frustrant de dire on a payé tout cet argent-là pour une expérience qui dure Quelques heures seulement, qui des fois peut être décevante. Et là, tu nous dis bon ben combien ça coûtait coûté rappelle-moi le, le prix à peu près?
2: Ça m'a coûté 15$ en vente d'été en bon.
0: summer ben, en tout cas, certainement moins qu'un triple A, euh, certainement moins qu'un dernier Call of Duty, si on peut s'entendre. Et donc de oui, dire mais... que tu as plusieurs centaines d'heures, euh, ça on peut se dire que ça vaut la peine, effectivement. là. Euh... Oui,
2: on, on est loin de, de mes 1500 heures de unshowed out, mais quand même.
0: <rire> ben, ça aussi, c'est un jeu, justement. Si tu trouves chaussures à ton pied. Ça peut valoir le, 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 débours, le, le débours, ça peut valoir le... le je ne veux pas dire investissement parce que ce n'est pas un investissement, mais bref, ça vaut la dépense. Oui,
2: c'est un investissement. C'est un <rire> investissement dans soi-même.
0: <rire> Excellent. Euh, ben, merci, Alex, pour cette mise à jour. puis Évidemment, s'il y a d'autres, euh, par la suite, d'autres changements majeurs à écho, euh, on compte sur toi pour nous en faire part, bien sûr. Euh, Peut-être qu'éventuellement, on aura notre propre serveur Pixel et préjugés, ou en tout on verra euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça de ce côté-là, mais ça pourrait être intéressant s'il y a des gens qui veulent, éventuellement, se joindre à nous pour, euh, pourquoi pas euh, faire l'équivalent, un Normandin dans le... un serveur euh, Rico ou euh, autre si chose. Si
2: assez de monde, je serais d'accord. l'affaire c'est que pour que ça soit intéressant... Le problème avec Echo, c'est que c'est à partir de 50 qu'on commence à s'éliminer.
0: Oui. Donc ça prend ça prend un certain groupe de personnes. Oui, oui, oui. Voilà.
2: Ça, ça prendrait plus, plus grosse communauté.
0: Voilà. Ben, peut-être à suivre, comme je dis, on essaiera ouais. de voir ce qu'on peut faire avec ça. Euh, Francis, bien évidemment, es toujours avec nous. On t'a pas oublié, euh, même si là, c'était une conversation, évidemment. Entre Alex et moi, est-ce que est-ce que toi, Echo, ça, ça vient te chercher? Est-ce que c'est quelque chose euh, dans lequel tu peux engloutir plusieurs dizaines d'heures?
1: Probablement, ça fait partie des euh, choses à laquelle euh, j'ai pensé peut-être euh, joindre un jour. Euh, C'est sûr que moi, dans la vie, j'aime bien ça, avoir à construire une civilisation de rien, euh, de rien pantoute, et donc de construire donc un peu euh, un petit réseau économique qui euh, d'agriculture, de livraison, euh, de toutes ces choses-là, ça m'attire. Par contre, j'en ai déjà pas mal dans mon assiette en termes de ce type de jeu-là. J'ai juste à penser à d'autres jeux qu'on parlait tantôt, d'autres jeux que je joue aussi dans mes dans temps libres. et c'est Ça commence à en faire beaucoup, mais par contre, c'est le genre de jeu qui titille mes envies et mes besoins. Quand je regarde ça, ça prendrait juste une accroche que ce soit qu'on a un serveur avec des gens que je connais ou peu importe, euh, à créer. Euh, mais c'est sûr que ce que je trouve intéressant aussi, c'est justement euh, euh, tout l'aspect économique derrière ça. Là, je ne joue pas souvent des jeux qui ont de l'économie. Euh, justement, cette possibilité-là de construire des choses et de, de, de faire sa propre livraison de, de pain partout à travers le continent, c'est quand même de quoi intéressant euh, Donc, ouais c'est ce que j'en pense. C est, c est, c est, puis en plus, à voir qu'on est capable de mettre 300 heures en quelques mois, euh, ils doivent sûrement faire quelque chose de bon de, de, de rendre ça, d'avoir donné aux gens le goût de revenir à chaque fois lorsqu'ils ont envie de jouer à ces jeux-là donc c'est sûr c'est quelque chose qui est à regarder et si ça continue de mise à jour aussi bien, ça garde ça frais euh, c'est sûr que c'est le genre de jeu que quand ils vont sortir dans la, en, en mode définitif, ça serait à regarder c'est clair
0: Excellent. Ben, écoute, encore une fois, on se tiendra au courant mutuellement si un éventuel serveur euh, pixel est préjugés qu'une autre communauté. On espère, on ose espérer qu'il y a quand même plus que 50 personnes qui suivent le podcast de temps en temps. Euh, ben, écoutez, ceux qui nous écoutent, manifestez-vous peut-être si ça vous intéresse. Écrivez-nous ou peut-être sur notre page Facebook et on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Euh, messieurs, l'un des deux jeux dont on voulait principalement parler aujourd'hui, là, je faisais encore une fois un gag sur les élections. Cela est un petit peu moins adapté, peut-être, mais euh, c'est un jeu. Donc, vous êtes, vous êtes seul, ou en tout cas, vous êtes peut-être avec des amis ou des, des connaissances, mais vous êtes seul au milieu de l'océan, et vous devez survivre, euh, notamment en ramassant chez ça des ressources et en explorant un peu les, les, les paysages avoisinants, mais qui peuvent être des, des zones qui peuvent être effectivement remplies de dangers. Euh, cette semaine, sûr, vous allez nous parler de raft. Alors, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui aimerait peut-être me me résumer? Ben, Francis, tu veux, peut-être me résumer un peu, le, j'en ai parlé, là, mais le concept de raft comme tel...
2: Juste avant de se lancer, ah oui. je tiens juste à dire que toi et moi Hugo on a une vision excessivement différente de ce que c'est les élections. <rire> Parce que pour vrai, le... En tout cas.
1: Eh bien, euh, pour commencer le raft, euh, dans un futur qui est pas si euh, différent de celui qu'on peut envisager de notre monde, une planète qui est recouverte d'eau après la montée du niveau de l'océan et aussi qui est couverte de pollution, de, de, de déchets, de plastique. Dans... Et là, justement, le jeu Ra Raft, c'est un jeu de survie où est-ce un ou plusieurs, justement, naufragés font leur chemin travers ce monde d'eau sur leur petit radeau improvisé et justement ils doivent construire un, un plus gros radeau ils doivent justement essayer de trouver des survivants ils doivent survivre aux attaques incessantes des requins euh, des différentes créatures qu'ils peuvent trouver euh, sur les îles aussi euh, donc raft c'est un peu ça euh, c'est littéralement euh, la, la job si vous voulez de dépollueur des océans et d'explorateur euh, le but c'est de retrouver donc de ramasser des déchets de, dans les eaux pour se fabriquer des gogos avec on peut penser à la construction de d'eau de, 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 de pour être capable de boire de cannes à pêche euh, de crochets pour mieux ramasser les choses de filets euh, pour attraper les, les, les objets au fur et à mesure qu'on se déplace euh, donc c'est un jeu en fait qui, est, qui était commencé par un, un étudiant C'est un projet en fait d'un étudiant qui voulait justement euh, lancer quelque chose il s'est battu une petite équipe et finalement en fait la dernière mise à jour avec tout le contenu d'histoire est sortie au courant de l'été. Euh, moi, j'ai eu le bonheur, en fait, euh, vu que j'accueillais de nouveaux joueurs dans mes amis euh, et on a recommencé un bateau au complet. Donc ça, c'était vraiment une, une belle... Après un an de hiatus, depuis la dernière page de contenu, on a eu l'occasion de recommencer un nouveau bateau. Alors ça a été comme une espèce de, de, de renaissance, en fait, de mon intérêt pour ce jeu-là. Euh, donc c'était vraiment... c'est un peu ça, Voilà
0: toi Alex bon, toi aussi je sais que tu as l'occasion d'y jouer quand même euh, un certain nombre d'heures peut-être moins que dans Echo mais quand même tu as accumulé certaines expériences dans, dans Raft. Parle-nous un peu de la façon dont ça, ça s'est passé pour toi.
2: Ben, moi c'est étrange vraiment curieux parce que
0: j'ai joué bon j'ai pas
2: si longtemps joué que ça j'ai joué 30 heures je pense et euh, j'étais vraiment surpris quand les gens ont parlé de l'histoire de Raft parce que moi moi euh, y, je le compare beaucoup à The Forest dans le sens que c'est un jeu avec une histoire, mais où beaucoup de gens font juste préférer construire leur shit puis jamais ça a été aller porter le jeu plus loin. Moi, bon, euh, c'est sûr que j'ai découvert ce jeu-là dans un contexte où euh, c'était le tout début de la pandémie, c'est le moment où tout le monde découvrait ce que c'était Zoom et les gens faisaient des parties Zoom et euh, j'ai comme découvert ce jeu-là dans un après-partie entre 8 heures et, euh, entre 8 heures entre minuit et 5 heures du matin. Euh, avec des amis qui étaient euh, passablement éméchés à ce moment-là Donc c'est eux qui m'ont fait découvrir le jeu Moi j'étais éméché, je l'ai acheté sans trop y penser Parce que bon, on a toujours un excellent jugement dans ce temps-là Puis euh, moi j'étais tout simplement comme nice On ramasse des vidanges, je pense qu'on sera plus gros radeau On pêche du poisson, on le fait cuire, on purifie de l'eau Puis on construit plus gros radeau Et j'ai joué à peu près 20 heures comme ça Avant de me rendre compte qu'il y avait une histoire dans cette affaire-là fait que, moi, c'est très drôle parce que là, j'ai recommencé une partie d'raft il n'y a pas longtemps avec une amie streameuse de, 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 de la même équipe que moi, la Team Jello, donc on salue de Palm Queen. Euh, on a joué deux fois hein, ensemble sur son stream. Et là, on, on va essayer là, de faire l'histoire et de faire avancer le jeu comme il faut. Mais comme on joue à peu une fois par mois, ben, on, je, je, je sais qu'il y a une histoire avec des tours radio, on n'a pas trouvé la première ça va arriver ce dont Francis parle je vais le découvrir bientôt mais pour moi Raft c'est un jeu de construction pour l'instant d'abord et avant tout mais ceci étant dit tu peux te perdre des heures juste à, à juste à construire dans ce jeu-là euh, l'ambiance est vraiment relax même avec le requin c'est juste plaisant là, de se laisser drifter de ramasser des morceaux puis de construire avec puis de faire un beau radeau puis euh, c'est vraiment un, un bon jeu pour se détendre Pis si le requin vous stresse trop, il ben y a un mode pas d'ennemi, donc vous pouvez faire disparaître le fameux requin qui est... Qui, qui, à ce qui paraît, il y avait un nom, mais nous, on l'appelait Paco. C'est Bruce! Que... Non, mon, mon, pour moi, il s'appelle Paco. Je ne sais pas pourquoi. et euh, C'est ça, c'est l'expérience que j'en ai. C'est juste... Les, les la, la, la musique est intermittente. Je ne sais pas pourquoi, dans des jeux de construction comme Minecraft, des... c'est comme programmé pour que la musique joue des fois, puis des fois pas, mais euh, elle est très plaisante quand elle est présente. Et euh, le, le, visuellement le jeu est très beau. Là, la nuit, les étoiles qui se reflètent sur l'océan. Juste chiller là, c'est. Euh, euh, je sais pas si ça existe, mais j'aimerais euh, vraiment beaucoup en mode VR. Je trouverais très cool. Là, être sur le radeau en, en VR.
0: Ben écoute, peut-être voir avec les gens de Redbeat Interactive, qui sont les développeurs évidemment de, de, de Raft, euh, bon tu dis euh, un jeu un peu de chill, un jeu un peu de détente, mais ça reste un jeu de survie où tu risques de mourir de faim, mourir de, de, de soif et, et tout ça là.
2: Ça, ça me semble quand même difficile de mourir de faim et de soif. Ça, ça, ça m'est pas tant que ça arrivé.
0: OK, parce que la, la, la nourriture que est un abondante.
1: Deux là. Joueurs, à plus qu'un ou deux joueurs, il y a des risques. Là, euh, nous, un de nos... Euh, mettons, dans, les premiers, euh, dans la première heure et demie de notre première séance de jeu tous ensemble, on était cinq euh, sur le bateau dans mon plus récent euh, les avec mes amis euh, on a passé très proche d'un Total euh, Party Wipe euh, je vous dirais on a failli tous mourir en même temps parce que à un certain point quand t'es 5 à nourrir autour et aussi 5 à devoir donner de l'eau il faut que tu euh, travailles très fort pour être capable surtout au début là, maintenant on a un système et tout va très bien là, mais au début, c'est le moment le plus difficile là, je mm -hmm. pense du jeu, le temps que tu mets en place euh, ton setup euh, avec tes fermes aussi ton eau, justement avec, 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 avec les bons purifieurs et euh, tu parlais tantôt de la, de la, de la, de la beauté de ce jeu-là je pense que Raft a probablement une des plus belles skybox de ouais. l'histoire euh, du gaming, ne serait-ce que pour la nuit, euh, je pense qu'il y, y a peu de choses qui cacotent ça en termes de beauté là euh, c'est vraiment difficile à battre et je pense qu'aussi Raft vu le fait qu'on peut se laisser beaucoup dériver euh, ça, ça permet justement une certaine chillitude Là, moi je joue beaucoup le, le jeu, le rôle du fermier euh, dans, mon, dans mon bateau donc moi c'est moi qui m'occupe de faire pousser les arbres, faire pousser la, la, les plantes, euh, faire pousser la nourriture et aussi s'occuper des animaux et euh, toutes ces choses-là et le genre de choses que tu peux faire machinalement en faisant en courant un petit peu partout dans notre nous, notre plateau rendu énorme là fait que c'est rendu beaucoup de travail euh, se promener dans des différentes fermes euh, mais au final c'est ça reste, reste quand même très chill parce que au final tu fais juste de faire ton ta petite ronde de lait puis là le temps que tu finisses un bout de ta ronde de lait ben l'autre recommence mm -hmm. c'est vraiment c'est vraiment le fun et pour revenir à ce que tu disais pour l'histoire euh, c'est comme un... c'est spécial parce que justement euh, lorsque tu parles de ne pas connaître l'histoire c'est très possible de jouer euh, sans histoire c'est le fun je pense que les développeurs l'ont bien fait de juste faire un jeu de construction euh, mais aussi ce qui, mais ce qui est fun c'est que l'histoire ne fait pas juste d'amener plus euh, d'histoire, plus de, 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 de tension narrative mais ça permet aussi de découvrir les nouveaux biomes euh, et ça mmh. ça peut justement améliorer un peu euh, comment tu construis ça peut aussi améliorer les choses que tu peux trouver euh, ça peut permettre de diversifier un peu euh, ta manière de, fa de, fa de fabriquer les choses moi je pense à, on est rendu qu'on ramasse des abeilles pour se faire des ruches euh, pour être capable de faire du miel pour être capable de faire du fuel pour nos moteurs on est un peu rendu euh, qu'on a fait de paquebot je pense qu'il y a un moyen de compter combien de tuiles que ton bateau et Là, on est rendu quelque chose comme 500 tuiles euh, qui touchent à l'eau. C'est un, un peu débile. Euh,
0: -rendu, on... là, c est, c est rendu là, c'est la ville de Waterworld. C'est plus, euh, c est c est plus ça, un bateau. Là.
1: On a des alpacas, on a des chèvres, on a des, des, des poules, on a des ruches, on a des arbres, on a des... des on a des, des chambres à coucher, on a tout, plein d'affaires. C'est vraiment fou. Tu peux te construire des gigantesques choses là-dessus. Et euh, justement, des aéplines aussi, des trucs comme ça. Ouais. C'est vraiment un jeu très fun, beaucoup de temps à mettre là-dessus.
0: J'aimerais ça justement vous, vous entendre. Moi, j'ai moins l'occasion de jouer à ce genre de jeu-là, mais. Euh, parce que là, bon, c'est quasiment rendu un cliché, le jeu indépendant de survie avec la construction où il faut gérer ton, ton, ta bouffe, ton eau, nanana. Euh, là, bon, de ce côté-là, cette fois-ci, avec, avec Raph, ça a l'air d'être vraiment quelque chose, de, comme tu disais, Francis, de, de plus quand même plus relaxant, même si au début, ça peut être stressant et tout ça. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un danger selon vous qu que le marché soit saturé éventuellement? Ce, ce, Francis, tu fais, tu fais oui de la tête?
1: Oui, oui, c'est clairement un, un danger. Là. Euh, mais par exemple, ce pas tous les, les studios 3A qui ont, qui ont l'intérêt de faire ce genre de mm -hmm. jeu-là. Parce que c est, c est justement, ça commençait à un point si saturé, que ce n'était pas nécessairement rentable pour eux autres d'aller là-dedans. Peut-être que, peut que les, si les 3A ne se jettent pas là-dedans, Trop, trop, on va peut peut-être s'en sortir à ce niveau-là. Euh, mais c'est sûr que, même moi, je trouve que tous ces jeux-là, s'ils sont bien faits, j'en ai, ai essayé une couple. Là. Il, y a aussi, euh, il y a aussi Grounded que je pourrais vous parler pendant des heures aussi. Là. Euh, ce genre de jeu-là, faut que ça soit bien fait puis je pense que ça peut continuer à être bon. Là. Uh, Grounded, c'est Obsidian qui le fait, donc, pas nécessairement un petit studio, là, mais Raft, c'est comme un, une quintessence de quelque chose de chill en termes de, 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 de ce type de jeu-là.
0: — Et toi, Alex, euh, ton opinion là-dessus?
2: — Comme dans n'importe quelle autre euh, question qui commence par « est-ce que c'est saturé? Euh, » Du moment que t'amènes <rire> quelque chose de nouveau, t'as ta place. Okay. As dit, Raft, à la base, tu te dis hey, « hey, c'est comme toutes les autres, sauf que tu es immobile puis les matériaux viennent sur toi. Hein. » mm -hmm. Juste ça, en partant, tu viens d'inverser la brémisse. Là. Oh, ouais. Quand tu commences à jouer, tu es sur ton radeau de deux par deux avec ton crochet, puis tu piges des morceaux de bois puis de plastique. Alors que si tu jouais, par exemple, à Minecraft, pour se replonger il y a 12 ans, ben tu courrais partout à puncher sur des arbres. La, la, la prémisse de base est juste complètement inversée. Tandis qu'effectivement, il y a des jeux que, quand tu les vois arriver, tu fais comme « ah on en avait-tu vraiment besoin ?» T'sais, il y a, quoi c'est il y a deux ans, là tout le monde s'est ému, puis là, j'aime pas ça mentionner négativement des jeux, mais quand Valheim est sorti, tout le monde était comme, oh mon Dieu, je suis tout excité, puis mm -hmm. comme, ben, écoutez, c'est la même chose, c'est juste que là, au lieu de faire une cabane en bois, tu fais une maison longue, puis ton bonhomme, il est barbu, tu mais... <rire> C'est le même jeu. C'est ma feature préférée dans Valheim, c'est que quand tu te pointes dans le jeu, ton bonhomme crie dans le chat, « I have arrived !» C'est tout. Une fois que tu es rentré sur le serveur, ce jeu-là, là, je m'excuse pour les fans de Valheim, mais ça n'apporte rien de différent de ce que les autres jeux pareils faisaient. Est-ce qu'un jeu comme Valheim est utile Non, je pense pas. Est-ce que Raft a sa place Oui, parce qu'il est assez différent, unique et beau pour justifier justifier l'intérêt qui suscite
0: Ben écoute, merci pour cette euh, ces précisions. puis effectivement, comme tu disais, le fait d'inverser de, 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 un peu la prémisse de base, euh, déjà, ça, ça change beaucoup, parce que, mon Dieu, qu'on en a fait des jeux où, justement, tu le me mentionnes, on court partout, on coupe des arbres, il faut ramasser les, 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 les cailloux par terre, il faut... Euh, là, ça prend un billot de bois pour faire six bâtons qui font douze brindilles, puis là, c'est Toujours un peu la même chose, là. Euh, Moi, j'avais joué à Green Hell il y a quelques années de ça, quand ça commençait à sortir. Là. Et c'est le même concept, mais tant plus, dans une forêt amazonienne où à peu près n'importe quoi t'empoisonne, te mord, t'as euh, soif, tu bois de l'eau de, de la rivière, ben félicitations, tu t'es empoisonné. Euh, donc, ce genre de choses étaient comme. Oui, mais en même temps, j'aime ça avoir du plaisir pareil quand je joue. Il y a toujours bien des limites à. Euh, 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 essayer de se détendre en se faisant du mal là, je... <rire> Bref. En même
2: temps ce que tu décris C'est ça Echo aussi Sauf que Echo lui ça twist C'est que t'as le droit de seulement faire 5% des affaires Fait tu ouais. choisit bien Puis il deal avec les autres pour le reste
0: Oui, oui mais bon, tu sais bon du... Tu livres ta nourriture et les gens qui amachent Ne sont pas empoisonnés automatiquement Avec des sangsues euh, carnivores des, 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 des... Il y a toujours bien euh... Je connais bien
2: mon travail <rire>
0: <rire> Choisissez euh, le bon restaurant celui qui garantit 100% sans sans carnivore voilà euh, bref Raft euh, 21,99 pour l'instant sur Steam euh, selon vous ça, ça vaut la peine c'est euh, approprié comme prix euh. ah, les
1: yeux fermés ça vaut sur... la peine si tu as des amis par contre parce que seul je pense pas que ça va être très le fun je pense
0: seul c'est une autre expérience
2: je, seul je le recommande sans sans ennemi okay. tranquille le dimanche matin en robe de chambre avec un petit café ça, euh... si t'as des, si des amis qui jouent là, rajoute le requin joue pour eux.
1: <rire> il y a aussi le mode hard avec cinq requins en même temps euh, faut être vraiment mazo pour jouer à ça by the way mais je respecte ceux qui veulent le faire
0: mais là la ouais. question c'est est-ce que tu peux tuer le requin et le manger moi c'est oui, ce que je veux absolument, oh.
1: absolument. Oui, et il tu est peux délicieux. porter sa tête aussi oui absolument
0: <rire> bon ben jeu de l'année 10 sur 10 euh, voilà euh, on t'attend, <rire> Ben écoute, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose, bon, on en a parlé un peu en privé, là, mais ça arrive souvent que, ah, un, un, nous, du, un membre du groupe, euh, du podcast, ou juste des amis en général, découvre un jeu, puis là, c'est, ah, ben oui, on devrait tous jouer à ça, puis finalement, le temps que tout le monde l'achète, ben, on est passé à autre chose, ou euh, c'est rendu que finalement, un jeu, c'est pas si fun que ça, fait qu'on arrête de jouer, puis bon. Il y a toujours quelque chose. Euh, l'époque est lointaine où je passais des dizaines d'heures à jouer à Left 4 Dead avec les, les mêmes gangs d'amis. Euh, c'est rendu... On est rendu ailleurs, malheureusement, hein, y compris bon, au travail, bien sûr. Mais bon, c'est la vie, c'est l'âge adulte, et il euh, faut, faut vivre avec ça. Mais oui, il te dire Bon, ben regarde, on met... Euh, T'sais, on met une heure, deux heures euh, sur raft euh, ou sur Echo. Bien, écho, euh, ben, c'est plus régulier, évidemment, là, mais...
2: ouais euh, tu ne peux, peux pas juste jouer euh, deux, trois euh, heures et dire on va y revenir dans six mois. Là, non, 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 mais tu me disais,
0: il faut se connecter tous les jours, mais ben, tu une trentaine de minutes par jour à peu près, là. Trentaine euh... de minutes, c'est court. Cool. Oui, bon bref, c'est quand même pas euh, 12 heures par jour pour faire du grind là. on va vous donner une chance euh, bref, donc Raft, on le disait euh, disponible sur Steam, disponible sur d'autres plateformes aussi, Là, j'ai la page de de Steam sous les yeux, donc développé par Redbeat Interactive et publié par Axolot Games. Euh, on passe à la dernière tranche, dernière section de notre, de notre épisode. Euh, parler d'un jeu, en fait, une amélioration. Je ne sais pas si on, on parle d'un nouveau mode de jeu, mais en tout cas, quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Euh, Francis, je sais que toi, tu es un très, très grand fan de l'univers de Warhammer et qu'on spécifiquement les jeux de la série Total War, donc qui fait maintenant quelques années il y a une collaboration entre euh, Total War et euh, Games Workshop qui gère tout l'univers de Warhammer, Warhammer 40 000 et toute cette panoplie de, de, de figurines à un million de dollars pièces. Euh, et là maintenant, donc Warhammer 3 est sorti depuis maintenant quelques mois. Tu nous en avais parlé, je pense, à un épisode dont le numéro m'échappe, mais tu en avais déjà parlé. Et là, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pourquoi est-ce qu'on en, en reparle aujourd'hui?
1: Ouais, ben justement, euh, Creative Assembly a lancé euh, la bêta euh, de Immortal Empire il y a deux semaines, et aussi euh, ils ont lancé en même temps un nouveau DLC euh, qui implique donc une refonte totale des guerriers du chaos, une faction qui avait vraiment besoin euh, d'un peu de lifting si on la comparait avec toutes les nouvelles démons, tous les nouveaux démons du chaos qui ont été lancés pendant le lancement du jeu Total War, Total War Warhammer 3 euh, en début de l'année. En fait, Immortal Empire, c'est quoi? Euh, c'est un peu la version sandbox, euh, si on veut, euh, du jeu Total War Warhammer. C'est une carte gigantesque. C'est vraiment gigantesque. C'est presque... C'est des... des euh, un, si on veut une espèce de d'échelle qu'on qu ne qu peut même pas imaginer à quel point c'est gros, euh, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de, de, de jeux, d'expériences de, de jeux différentes que tu peux faire. Il y a plein de races, il y a plein de, de factions différentes. Euh, il y a tellement de choses à faire. Euh, c'est quasiment, euh, c'est quasiment overwhelming de voir ça à quel point il y a de choses à faire. Là. Ça, je me demande, je me suis, ça m'aurait beaucoup de temps à commencer à me dire à me dire quelle euh, partie je vais commencer à faire. Euh, dans ma nouvelle game de Immortal Empire. Et comme j'en parlais, en fait, au début de l'année, euh, Warhammer Total War 3, il euh, y avait beaucoup d'attentes de la communauté pour cette nouvelle opus-là, euh, parce que le 2 avait été extrêmement... Euh, couronnée de succès, euh, notamment au niveau du calendrier de lancement, mais aussi au niveau en fait, euh, du jeu en tant que tel. Là. On se souvient que quand Total War 2 est sorti, ben Warhammer 2 est sorti, euh, la map, l'équivalent Mortal Empire, qui était la grande map aussi, est sortie comme deux mois plus tard. Et ça, ben, ce calendrier-là fait en sorte que la communauté était en liesse. Et là, ben, justement, il a eu un, un, un rôle là, de manière assez... Euh, stable de, 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 de DLC, de nouveaux contenus euh, qui a eu lieu après ça au cours de, des dernières années euh, pour ce jeu-là. Mais justement, le problème avec Warhammer 3, c'était que euh, le, la sc le scénario de base du jeu était pas très réussi, euh, c'était un peu un problème dans la communauté, il y a beaucoup de monde qui se plaignait, le, le nombre de joueurs a baissé énormément après le premier mois euh, de jeu à Total War 3. Euh, il y a vraiment eu vraiment toutes les la plupart des streamers du jeu jouaient couvraient plus vraiment le, le plus récent euh, un des plus gros streamers du du, du jeu justement était, jouait encore à Warhammer 2 euh, même si le 3 existait donc ça c'était disons que c'était pas euh, c'était pas ce que les gens cherchaient disons avec ce jeu-là euh, par contre justement avec Immortal Empire qui est revenu euh, juste là on l'a vu il y a IGN je crois la semaine passée qui, a, euh, qui avait mentionné que euh, le nombre de joueurs était de nouveau à la hausse pour Warhammer 3 et je pense j'en ai, ai mis quelques heures là pour l'instant euh, une, une nouvelle partie de, 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 de Immortal Empire et euh, vraiment comme je disais plus tôt cette année, les, toutes les belles updates de qualité de vie du, pour le joueur sont encore là. Euh, toutes les améliorations dans, dans le jeu sont encore là et les nouveaux systèmes. Mais maintenant, on a un sandbox où on peut vraiment faire ce qu'on veut avec nos, euh, nos armées sans être contraint dans un moule avec des, euh, des mécaniques qui changent complètement comment tu joues ta campagne. Euh, donc la vraie expérience sandbox de Warmer, ça se passe maintenant. Euh, sinon faut mentionner aussi en fait là que euh, justement c'était comme un, game, un, un importante euh, un important pari pour euh, pour Creative Assembly euh, parce que justement euh, ça faisait, le, le succès l'arrivée à temps euh, de Immortal Empire c'était un peu ce qui allait solidifier ou effondrer euh, le leg de ce jeu-là euh, est ce qu'il va est ce qui a dit comme un bon ou un mauvais jeu euh, c'est là que la rédemption commence pour ce jeu-là là, parce que la communauté disons euh, était un peu triste et un peu fâché de comment ça s'était passé depuis le début. Euh, mais là, ils vont pouvoir euh, essayer de réparer les pompes et ça va commencer avec Immortal Empire. Il y a aussi plein de DLC qui s'en viennent aussi là. Et entendu, euh, bien entendu, les DLC, c'est les DLC là. Euh, mais c est, c est, ce qui est le fun, c'est que justement, même si tu t'as pas les DLC, tu peux jouer en masse, mm -hmm. sans t'amener. Il y, y a beaucoup de choses à faire. Euh,
0: J'avais quelques questions pour toi parce que moi, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. D'abord, ça a toujours été confus pour moi. C'est le troisième jeu, mais là on m'a dit que ça prenait, pour certains modes, certains trucs, ça prend le jeu premier jeu, ça prend aussi le deuxième. Donc il faut que j'achète J'ai l'impression d'être sur le paradoxe faut que j'achète à peu près 75 affaires pour avoir l'expérience complète euh, Comment ça, est-ce que je peux juste acheter Warhammer 3 puis avoir toutes les races, toutes les, les modes de jeu ou faut que j'achète genre 100$ de stock ou 200$ de ouais. stock avant euh,
1: j'ai pas regardé les prix aujourd'hui euh, mais pour, dans le fond, chaque jeu sur standalone a comme sa propre si on veut, son propre set de choses que tu peux acheter là. donc si c'est seulement Warhammer 3 que t'as acheté aucun des deux avant, euh, tu peux jouer donc à la campagne qui a est, des qui est, qui est qui vient de base avec, mais tu as quand même euh, toutes les races qui viennent avec la campagne, là, Les chances que les 9 races euh, qui viennent okay. à la campagne de base. Tu peux, tu sais, normalement, y a tout, chaque jeu vient avec comme un, un set de base euh, de, comme, de comme 9, 10, 8 races que tu peux jouer, euh, mais c'est justement pour la campagne Immortal Empire, c'est que c'est du contenu qui vient gratuitement avec le jeu quand il est mis à jour, euh, mais par contre, pour combiner toutes ces choses-là en même temps, ben ça demande d'avoir les trois opus si on veut mm -hmm. d'avoir les. J'ai pas vu tous les prix, je sais pas comment ça va, comment ça coûterait acheter Warhammer 2 voir Warhammer 1. Le Warhammer 1 devrait être super cheap là, en ce moment là. Euh, mais justement, c'est un peu la. C'est un peu pour. Parce que justement, il y a certains jeux... certaines races qui sont comme. Comment dire, sont, qui sont un peu euh, exclusives à chaque jeu, là, le, le 1 étant les building blocks mm -hmm. le, du 2, du, 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 qu'on qu retrouve dans le 2 et dans le 3. Parce qu'en en, en tant que tel, Warhammer bon, 1 et 2 et 3, c'est toujours le même jeu, mais comme mise à jour un peu avec différentes petites modifications, okay. ça reste le même principe. Euh, pas que, que je, je sais pas si c'est un bon ou un mauvais modèle, là. moi c'est juste que j'ai l'intérêt pour Warhammer, puis je veux jouer aux trois, euh, aux, aux, aux grosses cartes euh, gigantesques avec toutes les factions puis l'espèce le, de sandbox euh, mais bref, il y a aussi les DLC, puis c'est toujours pour upgrader toujours un peu, parce qu'il y a toujours moyen d'avoir, de jouer certaines races avec les DLC là. Euh, je pense y a, sans les DLC en fait là, je pense qu'il y a juste une faction ou une race complète qui peut pas être jouée sans DLC, je pense que c'est les les North Skull, les états barbares de, de la neige. Mais mm -hmm. à part ça, tu peux toujours jouer avec tout le monde, au moins, au moins un représentant de chaque faction euh, avec Sandy aussi. Euh, citez-moi pas là-dessus, par contre. Là, J'ai je...
0: <rire> Dites-le pendant l'épisode de podcast. Euh, <rire> euh, <rire> Mais, OK, puis j'avais peut-être une deuxième question. Euh, J'ai vu quand même un peu de Let's Play, de Warhammer 3, avec euh, des factions qui ont des mécaniques vraiment, vraiment différentes, dépendamment si tu joues le chaos, les, les, les bretons, les bon, peu importe, euh, les orques. Et est-ce que moi, encore une fois, comme néophyte, sinon je me décide de lancer là-dedans, est-ce que, pour prendre l'exemple de Paradox, est-ce que ça me prend 8 heures de tutoriel pour comprendre un peu comment ça marche ou est-ce que je peux faire un tutoriel de 30 minutes, une heure puis après ça je vais être capable de comprendre un peu. parce que j'ai l'impression que vu que chaque faction a des mécaniques tellement différentes qu'à chaque fois il faudrait apprendre à jouer entre en guillemets là, euh, comment ça fonctionne comme ça, de ce côté-là
1: Ouais, ben, ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on les, 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 les mécaniques sont différentes mais pas tant que ça non plus, ça peut okay. paraître, quand on, quand on commence à jouer, les choses peuvent vraiment sembler très différentes mais quand on quand plus on en essaye, plus on réalise que ça reste quand même relativement la même chose c'est je veux dire il y a des mécaniques qui sont qui ont de la saveur comme par exemple si mettons on peut dire les bretons jouent une game avec les bretons qui sont des cavaliers qui sont une, une faction de cavaliers euh, ben eux autres leur, 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 leur mécanique de leur mécanique c'est la, la chevalerie donc tu accumules des points de chevalerie qui te permettent donc plus que tu en as plus ça booste tes armées puis si tu fais des trucs non chevaleresques ben tu perds des points si tu as des trucs chevaleresques t'en gagnes euh, ça ça c'est quand même assez straightforward avec la technologie qui se mélange à ça mais c'est pas ben, beaucoup différent en fait de d'autres factions qui accumulent des points ou ben qui doivent juste faire avancer un peu le, le, leur, leur progression pour un peu se booster c est, c est, là au final c'est juste de, 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 de jouer le jeu et d'une certaine manière d'un fond il y a certaines factions avec certains quirks mais au final, ça, ça se ressemble toujours un petit peu, mais c'est juste qu'il y a des saveurs qui sont un peu plus, euh, qui, ont vraiment plus euh, qui sont vraiment plus euh, adaptées à différentes euh, factions puis leur style de jeu, comme race, comme, comme, comme faction, etc. etc. Là. Euh, le, les orques, c'est un, un bel exemple. Là. Je pensais à, à un, un orque qui, lui, ben, c'est un, un, un glouton. C'est un peu sa personnalité. Fait qu'un peu la, la manière que tu fais pour booster, c'est que tu as comme un chaudron. Puis là, tu fais de la cuisine et là, avec ce, avec ce, ce, ce chevron là ben, tu, justement, tu boostes les, tes armées. Donc, au final, c'est toujours bien expliqué. Puis au final, ça, ça, c'est au fur et à mesure que le jeu avance, ben, il y a toujours des, choses qui, des prompts qui te sont expliqués. Puis tu peux aussi choisir la, la quantité de prompts que tu reçois pour te guider. Puis aussi, je pense que le 3, un tutoriel. Puis le, le 2 aussi, je pense. Puis la plupart des tutoriels, ils t'expliquent un peu comment fonctionnent ces choses-là mm -hmm. bien entendu euh, nouveauté dans Total War 3 en fait euh, ils te permettent aussi comme des bon, je pense que c'est là dans le 2 aussi euh, ils t'indiquent aussi lesquelles les factions les, les mécaniques sont les plus straightforward aussi là. Euh, puis au final quand tu l'essayes, euh, tu tu finis toujours par comprendre au final là. même si ça prend un peu plus de temps la game peut, peut être plus longue mais au final, tu t'essayes. Et... Les, mé les mécaniques passent le même aussi ou sur, le, sur le terrain de combat aussi. Mm -hmm. euh,
0: toi, dis-moi, Alex, je sais que toi, toi il est juste stratégie. c'est pas toujours le, le grand amour. Euh, mm -hmm. Maintenant qu'on a les explications de Francis, est-ce que c'est quelque chose, tu disais, est-ce que tu serais porté à t'acheter euh, Warhammer 3? Euh... Non. <rire> Écoute, Et... c'est des choses qui arrivent, c'est correct
2: <rire> Mais euh, c'est l'aspect des, des expériences interconnectées C'est le genre de bateau que c'est le fun quand t'étais là au début de la ride là. Je, ouais. je serais pas capable de ouais. juste avoir un morceau de la tarte là. Si je voulais l'essayer, il faudrait que j'aille par des chignons complets Fait que là, il faudrait que je me garde Warhammer euh, 1, un, 3, les DLC en ouais. Là, Ça me coûterait 800$ euh, et ah. avec 2-3 heures de tutoriel, comme quand tu as essayé de me montrer à jouer à Hardcore 4 <rire> et que j'ai jamais voulu rejouer à cette affaire-là.
1: faut dire que les tutoriels, faut dire en fait que les, les DLC, euh, ils sont rétro-transférables. Euh, donc, normalement, les, les DLC, d'ailleurs, je dois encore acheter un DLC de Warhammer 1 pour pouvoir jouer à cette faction-là dans le 3. Oh, donc, wow. quand. Tu, quand t'achètes un DLC, il y a des DLC qui sont, euh, dans le fond c'est ça, là, justement les Northskins, les gens des barbares du nord, euh, la DLC, vous pouvez jouer dans le 1, dans le 2, dans le 3. C'est le DLC qui est, est dans le 1, c'est leur 10 Mais si tu l'achètes une fois, mais pour 3, pour 3 ouais. jeux, c'est quand même pas pire. Fait que, ça c'est la, 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 peut-être la, la qualité la plus rédemptrice des DLC. Euh, c'est que c'est sûr que tu en as un peu pour ton argent. Quand tu les achètes parce que tu peux les jouer sur trois jeux techniquement. Donc, ça, c'est peut-être la rédemption de ce système-là, <rire> peut-être. <Ouais. rire>
2: Mais Hugo sait à quel point c'est un style de jeu que, que je n'aime pas, d'emblée. Oui. Ah oui. Puis Warhammer, euh, <rire> euh, j'ai passé euh, ma jeunesse avec des amis qui aiment un peu trop ça. Puis moi, c'est un, un univers que j'ai jamais vraiment aimé. Donc, euh, J'en ai vraiment beaucoup entendu parler à un point où donc tout là-dedans me repousse, que ce soit le <rire> modèle d'affaires et, et le, la, la quantité d'argent à investir dans le truc, le, le type de jeu qui est vraiment pas mon bag, puis euh, la franchise Warhammer en général
0: qui est mm
1: Légitime. -hmm. Oh. Mm
0: -hmm. Ben, écoute, effectivement, ch chacun ses goûts. Euh, je regardais, bon, peut-être un style qui nous intéresse un peu plus, Alex, euh, Elite Dangerous, dans lequel on a englouti euh, des centaines d'heures. Euh, je disais récemment, ben d'abord, moi, j'ai pas acheté le plus récent, justement, le, le contenu supplémentaire le plus récent qui permet de, 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 de poser sur des planètes puis de marcher et tout ça, euh, mais en plus, là, j'apprends que... Euh, ben déjà parce qu'il était une trentaine de dollars là, je me dis bon voilà ce qui donne une petite chance et en plus là j'apprends hein, je suis encore sur l'abonné au subreddit de Elite Dangerous et on dit ah oh, il y a des attaques de méchants d'extraterrestres puis je suis comme moi je veux juste être là dedans puis miner des astéroïdes ou combattre des méchants puis après ça me payer l'espèce de gros vaisseau puis de...
2: Les choses dont tu parles existaient déjà. Dans le fond, ouais. la dernière update permettait de sortir à pied. Oui. Mais euh, se poser sur les planètes, c'était là. Oui, c'était déjà... Fait ça, je l'ai acheté, ça, quand même. Oui, oui, ouais, j'ai souvenir de m'être posé sur une planète avec toi. Mais ce que je veux dire,
0: c'est ça, c'est qu'il y a des... Je voyais les commentaires dans cette annonce-là. Il y avait une vidéo d'un type qui se fait sortir de l'hyperespace, je vais te parler des détails, là, par un extraterrestre belliqueux, et détruire en quelques secondes. Et là, euh, les commentaires des gens, c'était comme, bon, ben. C'est ça, c'est un peu comme ce que tu dis. Si pas à bord d'une espèce de wagon quand t'es en haut de la, de, la, de la descente de la, de la, de la montagne russe, euh, tu peux pas vraiment monter en, pendant que le wagon est en train de dévaler la pente. C'est dur à... Je,
2: je sais pas. Je sais pas parce que ce, le, le nouveau contenu d'Elite Dangerous vient pallier à, un, à une des critiques que le jeu avait à ses débuts. Puis ça, je, je trouvais que la formule était intéressante. Les gens disaient que Elite Dangerous était... Des milles et des milles de large, mais seulement un pied d'épais. Dans le sens oh. que le mm -hmm. jeu est excessivement vaste. T'sais, toutes les étoiles de la Voie lactée sont là ouais. et tu peux les visiter. Sauf que, il n'y a rien à faire. <rire> oui. fait ça a pris des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour successives pour créer de la vie. T'sais, éventuellement ils ont rajouté de la politique, ils ont rajouté oh des oui. factions, tu peux t'impliquer auprès des factions. Fait qu'à chaque semaine le shift des pouvoirs des factions dépendent des actions des différents joueurs. Chaque système son économie va dépendre des actions qui ont lieu dedans. Si des gens viennent commettre des crimes dans ce système-là, puis toi tu voulais faire de la vente légitime, ben l'économie va baisser. Fait que là peut-être que tu devrais prendre euh, ton vaisseau de combat puis aller euh, aller chercher quelques pirates de l'espace pour Ouais. en sorte que la semaine prochaine, peut-être que les prix vont être plus avantageux pour toi. Fait que si on rajoutait ce genre de choses-là pour rendre l'univers un petit peu plus vivant puis donner justement de la, de la profondeur à ce truc-là qui était immense mais creux, puis euh, là j'ai pas essayé moi non plus là, les nouvelles choses mais si on rajouté un petit peu de scénario autour des, des deux races d'extraterrestres sur lesquelles on pouvait trouver du lore puis créer des événements rendre ça vivant c'est quand même cool étant donné que c'est un jeu qui, qui, qui est massivement multijoueur c'est quand même cool de dire ok il euh, y avait un, il un, y, y avait une communauté humaine dans ces étoiles là mm -hmm. mais là gardons ça depuis trois semaines il euh, y a des extraterrestres qui sont arrivés puis les bases sont détruites on peut plus y aller
0: ouais Qu'est-ce
2: qu'on fait? T'sais, comment est-ce qu'on gère avec ça en tant que communauté de joueurs? C'est quand même très haut, Oui,
0: mais je pense que le, le, le principal argument des, des internautes là-dessus, c'était que pour combattre les vaisseaux extraterrestres, ça prend toute une progression de grind, de plusieurs heures de grind, où à chercher les composantes spéciales, puis aller chez... Bon, euh, je me rappelle, toi et moi, on avait essayé... Ben c'est c'est ça, on avait essayé d'aller chercher, je pense, une pièce sur un, un système solaire en particulier, puis c'était déjà comme à 300 années-lumière, fait que ça prenait 20 minutes faire les sauts hyperspatiaux pour se rendre. Puis là, il fallait que tu trouves le bon spot sur la planète. Puis là, le compos... Ben, je... La composante. Je pense que que...
2: pas bon, hein, parce que, non, mais, ben... Euh, euh... J'ai wipé mon compte à un moment donné, j'ai reparti du début, puis j'ai fait cette affaire-là en 15 minutes. <rire> là, suis... Il y a une courbe d'apprentissage. Oui. Je, suis... je me suis monté un vaisseau d'exploration, ça a coûté comme 2000 de mes 10 000 de départ, puis ouais. euh, zoop zoop, c'était réglé. Ouais. Ouais.
0: Mais bref, c'est sûr que. Bref, c'est effectivement, ils ont rejeté du contenu, puis il y a des choses à faire, c'est certain, mais la... on ne prend vraiment pas par là, mec Je pense que peut-être le, le. Il y a, a peut-être le... un
2: problème de gatekeeping aussi. Peut-être que parce il y, y avait aussi un problème de qu'est-ce que tu fais dans ta endgame c'est ouais. ça qui rendait le jeu parce que je me souviens aussi euh, toi et moi à un moment donné on a voulu aller voir un ingénieur euh, sur une planète pour faire booster nos affaires c'est commencer la progression ouais, ouais. on était à l'adolescence de nos carrières de pilotes de, de l'espace pilote puis justement il y avait quelqu'un avec trop d'hormones puis il est arrivé à la fin du jeu qui avait besoin de se défouler qui nous a juste comme pulvériser un petit morceau de métal ouais. à cet endroit-là, ben la face, je le comprends, là, lui, Cette personne-là avait peut-être investi 500-600 heures dans le jeu, et là, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que tu, fais? tu, tu, oh sais, tu ouais. fais? ce que tu vois tu sais? fait
0: que, euh... Moi, ça m'avait poussé à, à juste mettre. Ah, je jouais tout seul finalement. Ouais,
2: <rire> mais, ben, c'est un endroit qui est comme populaire pour les gens qui veulent faire des duels. Fait. Ouais. Quand on va spécifiquement à cet endroit-là, je recommande de se mettre en mode solo. Mais. Euh... Le truc. puis de toute façon, elle est dangerous, ça c'est le secret. Là. Euh, quand t'es en mode solo, t'as quand même les comms avec les autres. Tu peux quand mm -hmm. même chatter avec les autres personnes qui sont dans la même place que toi, c'est juste qu'ils peuvent pas te voir. T'es ouais. comme un fantôme. <rire> fait que tu perds rien vraiment à te mettre en solo. Voilà. Euh, à moins que ton but ce soit de faire du PvP. Si tu veux pas faire de PvP, mets-toi solo. Ouais. Pour vrai puis il y a le mode groupe privé si tu veux jouer, jouer avec tes amis fait que ça tu
0: y C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs pendant un certain ce temps. qu'on
2: avait fait puis tu pour vrai tu perds pas grand
0: chose à l'expérience. Voilà. Euh, ben bref pour revenir un peu à, à notre sujet euh, précédent Francis merci pour ces explications sur les Motor Empires on évidemment on fera le point euh, si jamais il y a d'autres développements, on espère qu'évidemment Creative Assembly va continuer à faire des, des développements. Ou peut-être qu'ils vont nous annoncer Total War Warhammer 4 et euh, il faut acheter euh, Il faut 500$ de pour euh, afin de pouvoir entrer dans ce jeu-là.
1: C'est la fin éclairant. pour Warhammer. C'est <rire> avec
2: le jeu de figurines. Voilà, voilà. Absolument.
1: Mais euh, je pense qu'ils pensent faire un prochain un Medieval le prochain. Juste
0: ah, une ben, je pense qu'on serait dû parce que le dernier Medieval c'était 2002. Euh, pas, ben, il y a eu un mode pour Attila là, mais c'est bref, le, le dernier Medieval Total War, je pense que c'était effectivement 2002, j'ai d'ailleurs consacré je pense 200-300 heures à l'époque euh, c'était très très bien, et il n'y avait pas comme 75 mécaniques différentes de race puis des, des, des pouvoirs magiques, c'était des albardiers qui rentrent dans tes fantassins ou dans ta cavalerie puis ça va pas bien pour ta cavalerie euh, bref, messieurs merci beaucoup d'avoir été là pour parler de jeux vidéo avec moi aujourd'hui
1: ça a été parfait
0: oui, d'ailleurs, je tiens
2: à ajouter que 2002, c'est l'année de sortie de Super Mario Sunshine <rire> Prime et Yellow Scroll Morrowind.
0: Ah, Morrowind. Morrowind. Vous
2: voyez à quel point ça fait longtemps voilà. Morrowind. Partez-moi pas.
0: <rire> bref, Francis et, moi, on est... Francis et moi, on est remplis de nostalgie. Mais euh, voilà, ça reste que... Bon, on, part... on a déjà fait un épisode sur Morrowind. On ne retombera pas là-dedans. Allez écouter cet épisode-là si ça vous intéresse. C'est Mais... vraiment excellent. Voilà. Mais bon, euh, Alex. Alec, Alex, a commencé avec, <rire> Alex a commencé avec Oblivion fait que voilà ça, ça, ça que ça, ça teinte une expérience euh, par la suite euh, encore une fois messieurs, merci beaucoup d'être là merci à ceux qui évidemment nous écoutent d'être fidèles au rendez-vous si vous voulez retrouver tous nos autres épisodes on est sur pief.ca, on est sur Spotify, Apple Podcast Google Podcast, et notre hébergeur Balado Québec en terminant, je vous invite à vous abonner d'abord à la page Facebook de Libyeux donc pixels et préjugés, et ensuite également à l'infolettre de pieuf.ca. Vous allez sur le site Internet. Dans la colonne de droite, il y a un fantastique formulaire à remplir en quelques secondes. Et tous les samedis matins, vous avez l'ensemble de nos contenus, y compris les podcasts. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.